0: Epilepsia. Essa é a segunda parte da aula. Na primeira eu falo sobre definições, tipos de crises epilépticas e síndromes epilépticas. Aqui vou falar sobre o diagnóstico e tratamento. O diagnóstico ele é feito por uma anamnese completa sobre a crise, com enfoque principal no início dela, e de preferência essa informação deve ser colhida pelos familiares ou por testemunhas. E Ele é confirmado pelo eletroencefalograma, que é capaz de diagnosticar 80% dos casos de epilepsia quando ele é feito corretamente e aplicando os testes provocativos, como privação de sono e hiperventilação. A positividade é dada pela presença de uma atividade elétrica leptiforme e se esses achados forem encontrados em um ou dois canais, a crise epiléptica é parcial ou focal. Se for encontrado em todos os canais ao mesmo tempo, a epilepsia é generalizada. O padrão de atividade ele pode ser característico de uma das síndromes, como por exemplo a síndrome holândica, a mioclônica juvenil ou o pequeno mal epiléptico, que vão ter complexos ponta-onda generalizados de 3 Hz. Na criança, a tomografia computadorizada de crânio e a ressonância magnética de crânio, elas só vão ser solicitadas quando a síndrome epiléptica não estiver totalmente esclarecida. Já nos adultos, sempre vai ser indicado pela maior probabilidade de encontrar um foco epiléptico orgânico, como tumores ou malformações. Para o diagnóstico de epilepsia do lobo temporal, a ressonância magnética é obrigatória. O tratamento vai ser variado dependendo do tipo de síndrome. Então, quando o pequeno mal epiléptico é un... apenas o pequeno mal epiléptico, utiliza etossuximida ou valproato. Já no pequeno mal epiléptico associado ao mal epiléptico, grande, é utilizado apenas o valproato. Tanto na gran... no grande mal epiléptico, quanto na parcial simples ou complexa, quanto na parcial generalizada, é, com generalização secundária, é utilizada a carbamazepina, a fenitoína, a lamotrigina ou o valproato. Já na mioclônica juvenil, é utilizado o valproato e pode ser associado com clonazepam. O fenobarbital e a primidozona, eles são considerados drogas de linha secundária. E as drogas de nova geração são consideradas de segunda linha, que são consideradas de segunda linha é a gabapentina, o topiramato e a tiagabina. Os principais efeitos adversos da carbamazepina é a ataxia, diplopia, letargia, é hiponatremia, anemia aplasmática. Os efeitos adversos da fenitoína é ataxia, diplopia, letargia, hiperplasia, gengival, é alteração grosseira da face, febre, pseudolinfoma, anemia megaloblástica, entre outros. No valproato, é o aumento do apetite, anemia megaloblástica e hepatite. E no fernobabitol, é a sedação intensa no adulto e hiperatividade na criança. O tratamento do epiléptico deve começar com monoterapia, sempre, dando de preferência para as drogas de primeira linha. Caso não haja controle adequado, pode-se associar drogas ou trocá-las. Ainda escolhendo as de primeiras linhas. É muito comum que o componente generalizado, que é o TCG, esteja controlado, mas as crises parciais ainda persistem. Pode-se lançar mão do fernobabitol nos casos refratários e em casos selecionados, já que a droga é de baixo custo e com posologia fácil. Cerca de 20% dos pacientes epilépticos não são totalmente controlados pelo diagnóstico clínico. Nesses casos, podemos recorrer à cirurgia para epilepsia. A mais realizada é a lobotomia temporal, que é a ressecação do lóbulo temporal anterior-medial, anterior medial. ou a ressecção é, mais limitada, que é a hipocampo e a amígdala subjacente, com excelentes resultados no controle das crises parciais complexas refratárias da epilepsia do lobo temporal.